0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A guerra da Ucrânia vem juntar-se, no plano interno, à seca prolongada que assola o país com impacto na agricultura, nos solos e nos recursos naturais. Estamos numa altura de forte pressão sobre as cadeias de produção e distribuição de alimentos, mas vale a pena debater os desafios do uso e gestão da água, esse recurso, vital numa outra guerra que provavelmente não devemos deixar para trás. São nossos convidados nesta edição António Carmona Rodrigues, especialista em recursos hídricos, professor universitário, antigo presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, também foi ministro das Obras Públicas e presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e a geógrafa Maria José Roxo professora catedrática, uma geógrafa especialista em desertificação, em riscos ambientais e geomorfologia, ambos da Universidade Nova de Lisboa. Com eles vamos falar sobre água e também de seca neste Dia Mundial da Água. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, é um gosto de recebê-los. O professor Carmona Rodrigues está à distância, Maria José Rocha está aqui comigo em estúdio e começo por si, a professora, uh, para lhe... vamos começar por situar os nossos ouvintes. Quão grave é a situação que nós estamos a viver em 2022, do ponto de vista da escassez deste recurso e também do impacto sobre os nossos solos? Uh, uh, temos comparação deste ano de 2022, 21-22, uh, é uma situação que não tem muito paralelo dos tempos mais recentes, professora?
1: Uh, muito boa tarde, primeiro de tudo, muitíssimo obrigada por uh, este convite. Uh, na realidade, a situação que nós uh, estamos a viver uh, tem paralelo com outras situações que já uh, ocorreram no passado. Uh, contudo, uh, a seca mais grave que nós tivemos uh, a partir do digamos, do início deste século, foi a século 2004-2005, uh, mas uh, têm havido sucessivas uh, secas uh, e essas secas têm sido uh, importantes e severas também, Uh, neste momento este que nós estamos a atravessar uh, é sem dúvida uma das mais problemáticas, uma vez que praticamente não choveu uh, durante os meses de, de inverno e uh, tinha chovido muito pouco no outono uh, e no caso do Baixo Salentejo, que é a região que eu conheço melhor, uh, tínhamos apenas cento e poucos milímetros, 124 milímetros precisamente, naquilo que seria uma média num ano normal de 500 milímetros. E uh, dificilmente se recuperará uh, esse montante e, uh, no fundo, as últimas secas, pelo menos no Baixo Alentejo, andaram sempre nos totais anuais que não ultrapassaram os 200 milímetros. Isso quer dizer que choveu metade do que era normal e expectável para aquela região o que tem verdadeiramente impacto no ecossistema e todo o sistema produtivo, e uh, isso é o que está a acontecer hum. em todo o país. E
0: segue, mas segue linhas conhecidas em relação à distribuição espacial da precipitação em Portugal, uh, o contraste entre o que se passa no Baixo Alentejo e, por exemplo, no Norte do país?
1: Uh, são, são padrões um pouco diferentes. Apesar de haver alturas, e, e está a acontecer e já aconteceu no passado, Lembro-me da seca de 1981, que foi uma seca global no país inteiro. Um, há secas que são, uh, que digamos que ocorrem em todo o país, com enorme intensidade, e isso acontece, apesar de nós sabermos que uh, grande parte das secas, das secas têm maior impacto no sul do país, porque uh, aí também o clima é diferente. E esse é um dos aspectos importantes, é que o país tem... Uh, situações climáticas distintas, contudo a uh, parte interior do país neste momento e em outras secas é aquela que tem sido mais afetada. E uh, isso tem consequências em termos de recursos hídricos e também uh, tem, um, tem algo que é muito importante que se fale e que se debata uhum. sucessivamente, que é nós temos consciência e que há uma mudança climática. E sabemos pelos estudos de séries muitíssimo longas de precipitação, com mais de 70 anos de dados, que uh, desde a década de 90 até agora, as secas são muito mais recorrentes e muito mais graves na sua intensidade. E isso é um fator a ter em conta. Isso é um fator a ter em conta não só para quem uh, utiliza os recursos naturais, como sejam os agricultores Uh, e, outros, uh, e outras atividades, mas também para os governos, e os governos têm que estar muito atentos, as instituições têm que estar muito atentas, que a questão das mudanças climáticas, ou da mudança climática, e mais, mais comumente ouvimos falar em alterações climáticas, é uma realidade, e tem que estar, obviamente, no plano de discussão e no plano de implementação de medidas e ações, para minimizar o, o efeito destas mudanças.
0: Professor Carmona Rodrigues, tendo em conta esta perspectiva, que naturalmente os cenários climáticos nos obrigam a levantar a questão da, enfim, todos nós já temos lido e sabemos que este é de facto um dos principais impactos que Portugal uh, tem à sua frente, uh, torna esta questão não conjuntural, mas estrutural. A questão da seca passa a ser uma questão estrutural. E o que lhe pergunto é, na sua avaliação, o que é que tem sido feito como resposta estrutural a um problema estrutural?
2: Ora, boa noite, Eu queria agradecer também o convite à Renascença e cumprimentar a professora Maria José Rocha, uh, também aqui neste programa, a falar deste tema que é de importância enorme para todos nós e que relativamente a aquilo que foi dito com o qual estou absolutamente de acordo a seca pronto resulta muito destas características digamos meteorológicas de onde nós estamos em Portugal mas efetivamente, tem havido tem havido uma uma, uma clara tendência digamos de mudança de, digamos, das características meteorológicas no sentido de, por exemplo, no respeito à precipitação, haver maiores períodos com menor disponibilidade de água, proveniente da chuva, e, portanto, isso tem vindo a mudar. Eu estava aqui a recordar que as secas, tal como as guerras, agora infelizmente está na ordem do dia também, por mais razões. Costumo dizer que ambas têm uma coisa em comum, que é, sabe-se quando começa, mas nunca se sabe quando acaba. Ou seja, nós estamos perante um ano seco, mas ninguém nos diz que não vamos ter ainda pela frente, daqui a um ano e mesmo dois anos a partir de agora, mais dois anos secos. E, portanto, esperemos que não, estamos sempre a esperar que não, e é até que este ano ainda, de alguma forma, seja possível repor uh, as reservas de água subterrâneas e superficiais, a partir de uma precipitação que não sabemos se vai ocorrer ou não, ainda neste período de primavera e mesmo princípio de verão, mas na realidade ninguém nos diz é que para o ano, portanto o ano hidrológico 2022-2023, venha a ser outro ano seco. E as coisas aí começam-se a agravar muito. E, portanto, Portugal, de um modo geral, passa bem, por assim dizer, por um ano seco, devido às infraestruturas que foram criadas da reserva de água, para fazer face justamente a esta variabilidade climática que sempre foi enfim, sempre foi conhecida e sempre, sempre foi, digamos, característica do nosso país. lembram aliás, há, há, há centenas de anos, quando estiveram cá os romanos, eles próprios construíram várias barragens no sul de Portugal justamente para criar essas reservas. E, portanto, se me perguntam o que é que foi feito, alguma, foi, alguma coisa foi feita desde, desde sempre, desde particularmente o pós-segunda guerra mundial, quando houve também um crescimento económico e houve uma acentuada necessidade crescente de, de, de água, e portanto criaram-se várias barragens, na altura muito para, umas para produção hidroelétrica, outras para…
0: E há 20 um... anos foi, foram abertas as comportas, ou fechadas neste caso, fechadas as comportas de Valqueva, não é? Exatamente, que também veio... Vista como uma das, uma das grandes empreendimentos, exatamente, já para travar. Que balança é que podemos fazer? O Alqueva de facto foi decisivo, tem sido decisivo sim. neste combate?
2: Claro. claro que sim. Aliás, no chamado Plano de Rega do Alentejo, que data dos anos 50, 60, o Alqueva era chamado a mãe d'água central de todo o Plano de Rega do Alentejo, pois por razões enfim, essencialmente económicas, a situação económica do país foi adiada à sua entrada... Uh, digamos, o seu começo de construção, que estava previsto no convênio ilusão Espanhol de 1968, mas, de facto, levaram vários anos até que depois se finalmente tivesse construído. E isso veio contribuir, do ponto de vista da disponibilidade de água, seguramente de uma forma uh, importantíssima uh, para uh, o combate, digamos, à escassez. Porque aqui convém uh, passar da seca para a escassez. Ou seja, a seca é puramente, digamos, meteorológica, a escassez deriva da falta de existência de água armazenada para fazer face às necessidades. E a escassez pode ter como razão, ou como, como causa montante, justamente a, a seca, ou seja, menos disponibilidade de água, não é? Mas também pode ter outras, outras razões, outras causas, como o aumento das necessidades de água ou até, por vezes, uma má gestão destas infraestruturas. E tem Há havido uma... má
0: gestão, professor?
2: Eu acho que em alguns casos podia... Podia haver melhor, <risos> podia haver melhor gestão, porque ainda pegando com a sua pergunta de há bocado, o que é que se tem feito, o que é que não se tem feito, eu acho que não se tem feito muito ainda para adaptação a esta nova realidade climática que estamos a viver. E, portanto, estamos perante qualquer coisa que parece, de facto, hoje em dia ser incontornável, parece que há estudos que apontam que justamente há uma tendência de diminuição da precipitação eh, na zona, especialmente na zona sul do país, de grosso modo na zona do Alentejo e do Algarve, que apontam para uma redução entre 5% e 10% em valores anuais, em que, obviamente, isso tem consequência a redução associada a esta diminuição da precipitação em termos de escoamento da água que passa nas linhas de água, nos rios, ainda é superior, porque a relação eh, não é não é eh, proporcional e, portanto, isto quer dizer ainda uma redução maior, pode ir dos 15% aos 20%, nos escoamentos superficiais. Portanto, menos disponibilidade de água superficial menos capacidade de armazenamento de água e, portanto, as medidas deviam ter já sido pensadas para se adaptar a esta nova situação. Isso passa eventualmente até por criação de novas infraestruturas, mas também por, um, por uma revisitação das regras de exploração das barragens. E eu acho que aí, de facto, estamos a a deixar passar algum tempo sem atuar devidamente. Já, então,
0: já vamos a esses tópicos, são aqui tópicos é. para a nossa parte seguinte. Uh, Maria José Rocha, estávamos aqui a falar do Alqueva, estava aí a banar um bocadinho a cabeça. Acha <risos> que o Alqueva ainda não foi totalmente explorado ou não é uh, bala de prata? É, é mal usar este tipo de, de, de expressões agora hoje em dia, mas é de facto uma solução que não, não tem assim tam, tam, tamanha uh, importância. Eu gostava de ouvi-la sobre isto.
1: Bem, um, como geógrafa eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente ainda por cima como geógrafa de campo. Ótimo. Que me orgulho muito de ser. Vamos a isso. E de andar e ver o que é que se passa. Uh, para mim a questão do Alquiva tem duas, uh, eu diria que tem dois aspectos importantes a pensarmos. Um, uh, vamos pensar realmente que temos aqui uma reserva estratégica de água. Contudo, vamos ter que pensar que essa água tem que ter uma qualidade e também está dependente daquilo que são ah, as relações do ponto de vista de recursos hídricos com a Espanha. Ah, e nós sabemos que quando há uma escassez de água do ponto de vista de seca ah, em Portugal, também é muito comum e, e normal, eu diria, ocorreram em Espanha e, portanto, os caudais que chegam de Espanha são menores. Mas há,
0: há, há, há mínimos que estão negociados há, entre as há partes. Há mínimos
1: que estão negociados, mas também sabemos que esses mínimos não são cumpridos, porque no momento em que eu tenho um mínimo, imaginemos, e penso que é 2 metros cúbicos, uh, mas depois uh, não tenho água, eles retiram e, portanto, os, os mínimos também não são cumpridos. E isso é fácil de nós entendermos. Mas tirando esse aspecto de a qualidade da água, a quantidade da água nestes períodos de, de seca peninsular, porque atingem Portugal e uh, Espanha, e Espanha uhum. uh, há outros aspectos que me parecem muito importantes discutir, que é uh, o alargamento do perímetro de rega uh, do Alqueva, o tipo de culturas que têm sido uh, implementadas e que estão a ser regadas, mas depois outras coisas que me preocupam até muito mais, que é, um, digamos, uh, como estão os canais de rega, a manutenção do sistema de distribuição e uh, a verdade é que eu já vi situações um pouco drásticas no campo onde isso implica uma perda muitíssimo grande de água. De, de água. Claro. Portanto, há aqui toda uma gestão, que como o meu colega dizia muito bem, há toda uma gestão destas infraestruturas que tem que ser muito cuidada. E, e não quando, tem havido esse cuidado e, na sua perspectiva. Sim, na minha perspectiva, ele não tem sido aquele que devia ser em função de um recurso escasso e daquilo que, são, que é a situação em termos de mudança climática que nós estamos a assistir. E isso preocupa-me seriamente. Assim como preocupa se eu tenho barragens que são, digamos, complementares ao Alqueva, em situações de seca, há que limpar essas barragens. Por exemplo, dê-me um exemplo para, para nós perceberem. Para poderem, se eu tenho uma barragem com matada de sedimentos, tiro os sedimentos para essa barragem ter muito maior capacidade de recepção quando chover mais, porque é uma maior capacidade de armazenamento. Então, vamos ter uma gestão mais equilibrada, barragem do Roxo, outras barragens que uh, podem de antemão ser, uh, e no país e temos imensas, e, e foi muito interessante, nós falamos nesta medida, e esta medida tem que ser pensada, desassorear as barragens, inclusive no que diz respeito às barragens complementares do Alquiva, isso tem que ser feito, porquê? Porque nós falamos da escassez de água e falamos da seca, mas nós temos um outro problema muito mais grave uh, que não falamos, mas que é fundamental e crucial, que é a conservação de solo. Porque se eu não conservar solo, eu também não tenho capacidade para conservar água, água que me vá para o interior para os mananciais subterrâneos, porque o sol funciona como uma esponja, e por outro lado, se eu tenho chuvas intensas, se eu não protejo o solo, esse, esse material vai-me para as linhas de água e vai para as barragens. Mas aí, deixa me só
0: perguntar, não havendo, digamos, por exemplo, uma, um fenómeno que desgasta o solo, a questão dos incêndios, quando desprotege o solo isso acontece mais em, em zona, não no Baixo Alentejo, mas nas linhas de água de onde? Do, digamos, do Zezer?
1: Sim, isso na questão dos incêndios, mas eu não tenho só erosão de solos, com a questão dos incêndios, uhum. eu tenho erosão de solos, em todas as áreas agrícolas que estão desprotegidas quando começa eh, as chuvas. Por exemplo, quando eu, eu mobilizo a terra para fazer os cereais, quando mobilizo a terra para fazer outras culturas, se é na altura em que chove muito, no outono, por exemplo, Sim. essas chuvas são muitíssimo agressivas, o solo não tem nenhuma proteção e esse solo é transportado para as linhas de água e depois para as barragens. E nós
0: não temos água suficiente, professora, para sustentar um conjunto de culturas que estão neste momento a massificar-se pelo Alentejo?
1: E sim, vamos pensar que nós temos um clima mediterrânico e o clima mediterrânico diz que, durante o, ou caracteriza-se, melhor dizendo, durante o verão eu não tenho precipitação e portanto tem temperaturas elevadas se eu quero ter culturas irrigadas, eu tenho que saber utilizar a água de uma forma, eu diria racional, sensata, sustentável para ter algumas culturas
0: mas as culturas um pressionam impresso, muito
1: obviamente que sim a água, e, não é? e quanto um mais o mercado pressionar, como é o caso dos abacates no Algarve ou, ou do olival super intensivo ou do amendoal ou oh, de tudo aquilo que está a acontecer no, no Baixo Alentejo e um pouco por todo o Daí interior Daí a minha questão país, se desequilibra é? também. Se desequilibra completamente, porque não só eu preciso dessa água para fazer a cultura, mas essa água também, ah, ao ah, ficar, ao transportar os químicos e os fertilizantes, vai-me contaminar as águas subterrâneas. Eu não sou ah, daquelas pessoas que digam não, não se pode fazer isto, não, e sim, há que ter bom senso e pensar território. Hum. O que é que eu quero dizer isto como geógrafa? Pensar território é onde é que há maior potencialidade para eu desenvolver esta cultura. Qual é uh, o, o custo-benefício de eu um instalar neste território? E limitar. Então, e é preciso ilimitar. limitar. E limitar, porque não? Porque uma questão é sustentabilidade. E a sustentabilidade passa por aí. Não posso ter. Um erro crasso que está a ser feito, que é, tivemos uma monocultura cerealífera no Estado Novo. a Jesus foi uma desgraça para os solos. Foi. É uma verdade. Agora, temos uma monocultura de amendoais olivais superintensivos, quer dizer, a planície dourada passou a ser a planície esverdeada, não é? Mas é novamente uma monocultura. E o não pensar território, que é muitíssimo grave no nosso país, é não conseguirmos, de antemão, a ter, a ter uma coisa muitíssimo importante, que era conseguir explorar de uma forma muito mais lógica, sustentável e racional os perímetros de regra que temos, em vez de estarmos sucessivamente a pensar em novos perímetros de regra. O Sr. Carmona
0: Rodrigues tem opinião sobre este tópico em particular?
2: Bem, eu não, me ar, não é propriamente a, a, a agricultura, mas tudo, ainda sobre, ainda sobre o, a questão do Guadiana e do Alqueva, também dizer o seguinte, há, há, um, há um ponto de vista que se calhar muitas pessoas não têm presente, que convém andar para trás vinte e poucos anos e lembrar o que é que havia de utilizações da água no rio Guadiana, entre a sua entrada em Portugal e a foz em Vila Real de Santo António. Isto porquê? Porque pese embora... A construção da Alqueva está prevista no acordo do convênio de 1968. De facto, como Portugal levou muitos anos a avançar com o projeto, depois, quando avançou, já os países, ambos os países estavam na União Europeia, havia um, já em, em preparação uma diretiva quadro da água, havia um contexto, digamos, de política de recursos hídricos um pouco diferente. E a política de recursos hídricos, que, dominante há muitos anos, digamos, em bacias internacionais, portanto, em bacias hidrográficas que são partilhadas por mais do que um país, vai muito no sentido de repartição de, dos volumes de água em função das necessidades de cada país. E a verdade é que o Guadiana, aqui há 20 e tal anos, não tinha no seu troço nacional nenhuma captação para nenhum povoamento ou cidade, nenhuma captação para nenhum perímetro agrícola, nada. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, do ponto de vista da jurisprudência internacional desta matéria, não havendo do lado de Portugal uma afirmação de uma necessidade do uso da água, eu diria que os espanhóis, teoricamente, só seriam quase obrigados, para assim se dizer, a libertar a água para fins ambientais no baixo Guadiana. E, portanto, a partir do momento em que existe uma um alqueva que não é só para o abastecimento agrícola, é também para o abastecimento doméstico, é também para o abastecimento industrial, é também para o controle de cheias, é também para o controle da poluição do Vasco cladiano, através do, de, do aumento dos caudais que hoje existem no Vasco, adiano que não existia antes, vendo esta, esta realidade... Esta realidade constitui em si uma afirmação de Portugal ao direito do uso da água no Guadiana. Mas,
0: e no, no Tejo, a situação uh, dos caudais é bastante periclitante. tem é sido descrito ao longo dos últimos anos. É,
2: é verdade, mas no Tejo uh, temos uma situação em que, de facto, ainda hoje, digamos, uh, o aproveitamento da água do lado uh, do Tejo Nacional também poderia ser bastante mais interessante. De que forma? Eu... Diga lá. Reservando, criando mais, por exemplo, reserva de água num, num ou dois projetos que estão previstos há muitos anos nos afluentes do Tejo, nomeadamente no rio Locresa, e talvez dialogando com a EDP, que já mostrou aqui ou ali, talvez, a disponibilidade para vir a turbinar menos água na cascata do rio Zezer, e esse volume de água ser disponibilizado, por exemplo, para o Ribatejo, para a agricultura do Ribatejo. E, portanto, está em curso neste momento um estudo sobre essa matéria. Uh, o de Espanha é, é o que é, a realidade que a professora Maria José Rosto uh, descreveu é correta e por vezes há no, nestes convênios luz aos espanhóis, ou na convenção luz espanhol, como agora se chama, uma disposição que diz que em certas circunstâncias eles nem estão obrigados a garantir nenhum volume mínimo. Isso é preocupante, não, é
0: é, não, é é não, é, não lhe parece? É
2: muito preocupante, eu sempre fui um dos críticos relativamente a essa matéria na altura em que este, esta convenção foi Mas o que, feita. Mas o que é
0: que se pode fazer, professor? Quer não, dizer, é, Espanha logo, traz, pois, a água vem de Espanha e de Portugal, isso
2: nós não podemos é mexer. Claro. Mas há, há duas coisas, que, pelo menos, que temos de fazer. Uma era pensar e dialogar com eles para saber, nessas situações, que outros critérios objetivos é que podemos ter para ver que com que água podemos contar. Mas também acho que não devemos estar aqui sempre a apontar o dedo para os vizinhos quando nós não temos ainda, se calhar, o nosso trabalho de casa suficientemente adiantado. E estou-me a lembrar que. O uh, Espanha já tem, por exemplo, há alguns anos para quase todas as bacias hidrográficas os chamados planos de seca, os planos de sequia, como eles chamam, e nós não temos nenhum ainda. E, portanto, nós já devíamos ter há muito tempo os nossos planos de seca, seja para o Guadiana, ou seja para o Tejo, ou para o Mondego, ou o que quer que seja. E, portanto, não temos ainda. Porquê? Porque depois assistimos, como assistimos este ano, de repente é preciso vir, vir o Sr. Ministro dizer esta barragem pode fazer isto, aquela barragem não pode fazer isto. Não era suposto. Ou seja, isto era suposto estar previamente planeado, previamente previsto, em planos, porque a seca não é uma novidade em Portugal. E, portanto, se é uma seca de um ano, se é uma seca de dois anos, se é mais intensa, se é menos intensa, há um quadro, digamos, racional de orientação do que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito numa determinada situação, seja de seca ou seja de cheia. Mas a, priori
0: a prioridade de armazenamento para garantir uma reserva para abastecimento humano parece-lhe uma prioridade evidente e, portanto, o Ministro está a seguir, ou o Governo está é a seguir, sim, claro. uma ideia que subscreve… Pois.
2: Não, isso não é só questão de subscrever, isso está previsto na lei, de uma forma insufismável, não é? está previsto na lei de uma forma insufismável que o uso da água para abastecimento doméstico é prioritário em relação a qualquer outro uso da água, está? E, portanto, isso está na lei e, portanto, não, não é questionável sequer, não é? Agora, a partir daí, remete muito para os conselhos de, de, de Região hidrográfica o debate sobre como é que se reparta a água quando não há suficiente água e, portanto para onde é que ela vai, de que, de, e que, com que racionalidade, se, se é X%
0: para a agricultura,
2: X% para a indústria, etc, An isso antes, é que não existe sim. ainda.
0: Antes de voltar aqui à professora Maria José Rocha, outra pergunta para si, professor Carmona Rodrigues, e nós podíamos fazer uma melhor reutilização de águas, águas residuais para um conjunto de usos que não estamos a fazer de forma suficiente?
2: Eu acho que sim, já começaram a, dar, a ser dados alguns passos ainda relativamente incipientes né, em termos do volume, que isso representa, nomeadamente no Algarve, através, através da reutilização de águas residuais domésticas para a regra de alguns campos de golfe, mas eu parece que o potencial existe. Porquê? Porque a tecnologia que se usa muito uh, na reutilização, basicamente é remover, digamos, os sólidos, a, a matéria que está dissolvida na água, que tal como se faz na desalinização, e, portanto, essa tecnologia, eu acho que tem evoluído muito, do ponto de vista digamos, tecnológico, tem evoluído muito do ponto de vista dos custos associados e eu parece-me que sempre que houver, do ponto de vista, digamos, técnico, ou económico ou ambiental, uma, uma alternativa desta natureza que se deve ponderar, deve ser ponderada e deve ser posta em prática. E outra área também que eu acho que é muito importante, que não se tem falado muito, mas que eu acho que tem potencial também esta realização. Reutilização não quase no um sentido até de trabalhar em circuito fechado. Muitas unidades industriais que consomem grandes quantidades de água e que até têm as suas estações de tratamento, no entanto, faça aquilo que podem ser os custos ambientais da rejeição para o meio receptor dessas águas reutilizadas. Aquilo que pode ser o custo de reciclagem total ou de reutilização total em circuito fechado, isso, dava, isso já se faz lá fora, não estamos aqui a... a, a com desandéis e, portanto, a imagino que é que era, durante não terem de utilizar sistematicamente remoção da água dos rios e, portanto, trabalharem quase em circuito fechado com essa tecnologia que era possível. E, portanto, há, há muitas formas de incorporar estas novas novas origens de água, para além das tradicionais, que eram sempre as águas superficiais e as águas subterrâneas, não só através justamente da reutilização ou, eventualmente, em alguns casos particulares, a digitalização, mas sempre num contexto também de dar um uso eficiente à água, ou seja, um uso eficiente que, em alguns casos exemplares de aglomerações urbanas em Portugal e também de alguns prints de rega têm sido fixos uh, com bastante sucesso, no entanto ainda há um largo caminho também para percorrer no ponto senhora, de vista da eficiência.
0: Sim. Professora Maria José Rocha, essa falta de cultura de planeamento e prevenção, no fundo, porque não nos deixa olhar para a seca, ao contrário do que provavelmente deveria acontecer como uma, um fenómeno estrutural com que temos que viver, que temos que gerir os recursos dessa forma, também decorre de um problema de literacia ambiental, de educação para a poupança de água, essa cultura também existe ou é algo também tem que ser trabalhada, nós temos a maior parte dos portugueses a viver numa faixa litoral, uh, sentados à espera que a torneira dê sempre água, uh, o que é que sugeria que se trabalhasse nessa área?
1: Bom, é, essa é uma realidade, e essa é também a realidade resultante daquilo que me parece que é sempre evidente, sempre que aparece que acontece uma seca, começamos a falar, com uma há imensos uh, Mensas reportagens, fala-se imenso da seca e depois começa a chover e a seca já. já é um pouco acabou, como os não incêndios, é? não é? É um pouco como os, os dizem, incêndios. Os incêndios é? também
0: falamos muito claro. durante a altura, certa altura do ano, depois deixamos de falar.
1: A mesma coisa. Portanto, aqui, é uma questão também de percepção, é uma questão psicológica. Nas cidades nós não temos noção da seca. Até há um comentário muito interessante que ouvimos sempre. Há que, que, maçada, está a chover outra vez. Não devia se chover nas ou cidades. É, ou é, é? mau tempo não é mau tempo, não tempo. é? E então, esse é um comentário que uh, ouvi estes dias, uh, apesar de nós sabermos a necessidade urgente que tínhamos de que chovesse e que continua a chover durante o mês de março e o abril, que espero que seja abril, águas mil, para ver se conseguimos equilibrar aqui um pouco uh, a questão uh, das nossas reservas. Contudo, esta. Um, Falta de sensibilidade para esta, para o problema da água é algo que tem que ser muitíssimo trabalhado, mas tem que ser trabalhado continuamente, não é uh, deixarmos de uh, as barragens começam a recuperar e, portanto, não vamos falar mais da questão da escassez da água. Porque, como o professor Carmona Rodrigues dizia muito bem, a questão é se aqui que outra escassez. Mas aquilo que nós temos de trabalhar agora, mesmo desde os miúdos, na, na infantil, até uh, nos vários níveis, uh, para a sociedade em geral, é trabalharmos a questão da escassez. É um recurso escasso. É um recurso cada vez mais escasso. Então, vamos tomar atenção na sua utilização. Eu conto sempre esta história verídica, Numa, num projeto internacional com marroquinos, sobre questões de desertificação e de água, eles diziam, mas qual é o vosso problema com a água? Vocês utilizam na cozinha a mesma água que utilizam na casa de banho, portanto é o mesmo, a mesma água, qual é o vosso problema? E, e na realidade é isso, nós vamos pensar bem, nós nas cidades estamos a utilizar a mesma água, Uh, para, o, para usos diferentes, mas a mesma água com a mesma qualidade. Certo. Quando aqui tínhamos que mudar verdadeiramente mentalidade de utilizar águas diferentes para fins diferentes. Ou seja, nós não não é? no plano
0: urbano podemos também, em um conjunto, tomar algumas que que medidas. ser,
1: tem que ser. É, mas é que, se é, é, não é agora, é daqui a um tempo, tem que ser. E as pessoas têm que se começar a mentalizar nesse sentido. E os mais jovens também, não é? Portanto, tudo isto eu diria que há uma necessidade urgente de nós percebemos que uh, o clima está a mudar, que uh, as necessidades das populações e, e no fundo, daquilo que uh, nós necessitamos e isso, esta questão, e há bocadinho tínhamos tocado um pouco esse ponto, esta questão da água prende-se também com segurança alimentar uhum. e, portanto, nós temos que pensar que este recurso é um recurso escasso e que há que implementar medidas, mas têm que ser contínuas. Não é que começou a chover, não vamos mais falar de seca. Eu até estava a pensar ver... Uh, no fundo, uh, quantos jornais e quantos meios de comunicação, melhor dizendo, vão continuar a falar a partir do momento em que chover durante o final de março ou durante abril? E acho que vai desaparecer, como desapareceu nos outros anos. Uhum. Andamos sempre a correr atrás do prejuízo, que é, não, há, não está a diminuir o caudal nas barragens. Então, Deixa de ser gente, problema, não é?
0: ah,
1: é um pouco isso.
0: Na próxima semana nós aqui neste programa vamos falar exatamente na, no outro lado da questão da segurança alimentar e dos alimentos. Portanto, será um programa só sobre isso na próxima semana que, que está em linha com este que estamos aqui a falar. Professor Carmona Rodrigues, para terminar, na área urbana podemos fazer... A professora Maria José Roste, aqui este exemplo que me parece muito evidente sobre o que podemos fazer ao nível dos recursos hídricos que usamos nas, nas cidades. Tem outras ideias?
2: Sim, exatamente, subscrevo na, na, na íntegra, mas acrescentaria até outra, que é a maior parte das pessoas que vivem nas áreas urbanas têm um esquentador, já ao menos na cozinha, para aquecer as águas, para ficar, ter águas quentes. E muitas pessoas, percebem o que eu vou dizer, que é estarem muitas vezes quase por dia, eu diria vários minutos, são várias vezes ao longo do dia, à espera que a água quente chegue à casa de banho vinda do esquentador. É um desperdício de água enorme. Essa água vai-se embora, na maior parte dos casos, sem aproveitamento nenhum. O que é que e, portanto,
0: pode ser
2: feito? Isto não é inventar a roda. Se nós formos a países como a Bélgica, a Holanda, ou na Alemanha, isto não acontece. Portanto, é um sistema completamente diferente de distribuição de água nos no, edifícios de, de habitação que leva a que haja um circuito tórico. Eu costumo dar um paralelo, como que nós, quando vamos a um hotel... Na casa de banho temos logo a, a bica da torneira, não é? Portanto, isto costuma é ser, como... costuma ser. Costuma ser, exatamente. E, portanto, isto é outra, outra maneira também. O que é que é preciso? Bom, é preciso incentivar, é preciso legislar, porventura, mas é preciso a tal nova cultura também de que há uma realidade hoje em dia no uso da água nos perímetros urbanos, diferente do que era necessariamente há 100 anos. E, portanto, as tecnologias estão aí, as boas práticas estão aí, não há nada como... Copiar os bons exemplos, eu diria. Nas áreas urbanas, e se me permite também, na, na linha do que estava a ser dito, eu costumo dizer muitas vezes que cá em Portugal nós passamos de uma seca para uma cheia, é uma, a diferença é entre uma seca e uma cheia é quase uma gota d'água. Pois é, e
0: ter... é. eu, eu por acaso ah. lembrei-me disso porque é. eu, eu, que falamos das cheias quando há cheias, também, não é? É, também. É. E veja,
2: hoje as notícias de manhã já eram que já tinha havido umas inundações, não há É lugar, verdade. Porque, e caiu uma gota d'água, não caíram duas, caiu uma. <risos> caiu muito pouco. <risos> E, portanto, temos de olhar também para outro tipo de, racionaliza... de racional que deve existir nas cidades, que é a gestão também dos períodos de maior intensidade de precipitação, tanto das inundações, etc. E, portanto, mas neste, nesta matéria da eficiência e da poupança de água, há, de facto, muito para fazer. Pouco se tem feito, acho eu. Isso tem muito a ver com, enfim, com uma atitude que as câmaras devem ter relativamente ao planeamento urbano.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Foi um gosto de refletirmos sobre a água, que é um tema muito importante. Obrigado, Maria José Rocha e professor Carmona Rodrigues também, uh, para este, neste programa da capa à contra capa. Recordo, na próxima semana vamos então partir da água para a questão de, dos alimentos, também num contexto global em que as cadeias de distribuição e de produção estão uh, pressionadas. É um tema que está também na atualidade, como sempre, uh, temas que interessam ao da capa contra capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral deste debate está na versão podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites e aplicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da uh, Renascença. O genérico original deste programa é do pianista Mário Laginha. Fizeram o programa desta semana Rui Ferraz, Manuela Salgueiro, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.